0: vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios. Dos frases muy acertadas atribuidas a Benjamin Franklin. Mi nombre es Gino Pratesi, con experiencia plurianual en el negocio inmobiliario. Y lo que sigue a continuación es un breve resumen de los últimos cuatro episodios del podcast Tu Negocio Inmobiliario. A petición de varios colegas que nos escuchan, de algunos amigos, pues he querido realizar este resumen. Un resumen que muy brevemente va a puntualizar sobre... Algunos de los, eh, de los ítems más importantes de cada uno de los cuatro episodios anteriores ¿Y cuáles fueron esos cuatro episodios? El primero, profesionalización en el sector inmobiliario El segundo, entrenamiento para la acción y desarrollo del negocio El tercero, herramientas esenciales para la productividad de tu negocio inmobiliario Y el cuarto, comunidad inmobiliaria, no trabajes solo este podcast, Tu Negocio Inmobiliario, es un compendio de siete episodios donde hablamos y profundizamos algunos temas que consideramos muy relevantes para que el agente inmobiliario o aquel que quiere emprender en la intermediación inmobiliaria y todavía no tiene una guía clara, pueda tener esa información que le ayudará a hacer las cosas de manera correcta. Después de escuchar este podcast, vas a tener claro cuál es el episodio que te conviene volver a escuchar para tener más clara la información que te vamos, hemos compartido. Pero sobre todo, cuando escuches el episodio que buscas, tendrás claro qué debes hacer para conseguir mejorar de inmediato ese aspecto en cuestiones inmobiliarias que tú sabes hacía falta ahondar. Y bien, comencemos con el primer episodio, Profesionalización en el sector inmobiliario y es un tema pues bastante, bastante álgido ya que en Colombia y en el, la mayoría de los países en Sudamérica el trabajar como agente inmobiliario no es una profesión, es un oficio y no me refiero porque no consideres que tu trabajo es profesional porque muy seguramente de forma uh, individual somos profesionales en lo que hacemos, pero institucionalmente no es considerada una profesión, ya que no existe una regulación por parte de los, de los gobiernos para poder considerar este oficio como tal. Debería ser un esfuerzo de los gremios justamente llevar a cabo todas las acciones necesarias para que sea considerada una profesión. Es así donde nos encontramos en situaciones de, hacer, de tener que competir contra personas que no tienen ese mismo interés de hacer las cosas correctamente. Nos encontramos en tener que competir con el costo de nuestros honorarios. En Colombia existe el, una costumbre mercantil, no es ley, no es estatuto, no es decreto, no es regulación, es una costumbre que se cobra el 3% dentro del casco urbano o el 5% en el área rural. Y nos encontramos fácilmente con personas que trabajan en la intermediación cobrando menos, cobrando el 2% o hasta el 1%. Y en situaciones donde hasta se presenta mucho la tercería, haciendo el modo que se diluya esta comisión. Es, una, un, una, es un oficio, una profesión para quien emprende va a encontrar que se requiere una alta inversión si quiere hacer las cosas mmm, con, con, pisando fuerte. Y los riesgos son altos. Esta competencia desleal hace en modo que haya un alto riesgo en, en poder trabajar en esta profesión. Sin embargo, justamente se presentan también las oportunidades. ¿Cómo se hace para mitigar estas coyunturas? Pues bueno, lo primero es que se requiere la implementación de un programa de profesionalización, ya existen en Colombia programas de profesionalización pero lo que se necesita es que este programa sea accesible por todo, absolutamente todo aquel que quiere trabajar en la intermediación inmobiliaria para levantar los estándares de servicio, de modo que los clientes quieran trabajar con los agentes inmobiliarios y eso es lo que está ocurriendo, que los clientes, propietarios o vendedores prefieren hacer las cosas por su cuenta porque justamente habrán tenido la experiencia negativa con un agente que no es profesional o habrán escuchado a algún familiar conocido que le ha ido mal con un agente que no es profesional y meten a todos los agentes en el mismo saco, donde realmente hay unos cuantos que sí están llevando este oficio como una profesión en todo y por todo. Ese fue el primer episodio. El segundo episodio, entrenamiento para la acción y desarrollo del negocio. Justamente, ¿cuál es ese entrenamiento básico que necesitamos y cómo acceder a él? Lo dividimos en, en varios bloques. Está el bloque de entrenamiento para la acción donde está el conocimiento técnico y habilidades del negocio. En cuanto a conocimiento técnico, sabes hacer un preavalúo, un análisis compartido de mercado. Tienes conocimientos básicos legales y sobre los documentos que necesitas para poder blindar el negocio y asesorar correctamente a tu cliente. La fotografía inmobiliaria. Cómo hacer un copyright correcto. Conocimientos y aspe de aspectos tributarios. En habilidades del negocio. Cómo prospectar tu círculo de influencia. Construcción de bases de datos. Presentación y captación inmobiliaria. Entrevista con el vendedor. Manejo de objeciones, que eso es algo que nos pesa a muchos poder manejar identificar entre objeciones y pantallas. Trabajar con compradores y talleres de venta, finalmente. Luego está el bloque de desarrollo del negocio. Una planeación estratégica necesaria para poder hacer que tu negocio funcione con un propósito. La planeación financiera. Sin planeación financiera no vas a saber cuánto requieres invertir para poder saber a cuánto quieres llegar a ganar al año y el plan de mercadeo para posicionarte a ti y para poder ofrecer tu inventario ese fue el segundo episodio, en el tercer episodio lo que vimos fueron herramientas esenciales para la productividad de tu negocio inmobiliario son esas herramientas con las que no puedes hacer a menos si te dedicas a la intermediación inmobiliaria están las herramientas para la interacción con los prospectos y clientes las herramientas para el posicionamiento de tu marca personal y las herramientas para el mercadeo inmobiliario. Las herramientas para interacción con los prospectos y clientes vimos tres. El CRM, que es una estrategia de seguimiento de tus clientes, puede ser desde una hoja de cálculo hasta una herramienta muy avanzada colgada en la nube necesaria para que puedas hacer el correcto seguimiento de tus clientes. La segunda, el MLS, y es prácticamente la bolsa inmobiliaria, donde subes tus inmuebles para poder hacer negocios compartidos y para poder administrar ese inventario. Y la tercera, una carpeta de negocios, con la que puedas llegar a presentarte con tu cliente y poder exponer tus servicios. Ya que nuestros, nuestro producto o servicio son, es un intangible, debemos Llegar siempre con una carpeta de negocios muy bien preparada para poder bajar de lo intangible a algo visual. Luego tenemos las herramientas de posicionamiento, de posicionar tu marca personal con presencia en línea y presencia offline. Muy importante tener bien desarrolladas esas dos formas de, de posicionar tu marca personal en línea a través de redes sociales y buscadores y offline, a través de relaciones que generes en, en tu área, en tu sector de posicionamiento. Finalmente cerramos este capítulo, este episodio con el mercadeo inmobiliario. Herramientas para hacer mercado inmobiliario en línea y herramientas para hacer mercado inmobiliario offline. Una muy importante de las herramientas offline son los ventaneros y es procurar que en todas las captaciones podamos colocar un ventanero. Así cerrábamos el tercer episodio y el cuarto episodio, de lo que hablamos fue en el cuarto episodio, comunidad inmobiliaria, no trabaje solo. La importancia de pertenecer a una comunidad, a una red inmobiliaria, dónde y cómo buscar redes o comunidades inmobiliarias y ahí fue donde centramos bastante la atención de ese último podcast. ¿Por qué es importante trabajar en una comunidad? Finalmente, habíamos dado ya indicios en, en los episodios anteriores, y es justamente, si yo tengo un inventario de 10 inmuebles, 20 inmuebles, 30 inmuebles, y llaman mis clientes a preguntarme por unos requerimientos, lo primero que debo hacer es buscar en mi inventario. Pero si en mi inventario no encuentro el inmueble que necesita mi cliente, puedo acceder al inventario de la comunidad o red inmobiliaria a la que pertenezco y ofrecer ese inventario, ese inmueble, para finalmente hacer un negocio compartido. ¿El negocio compartido qué significa? Que voy a ganar menos comisión, claro que sí, pero al poder utilizar el inventario de la comunidad o red inmobiliaria a la que pertenezco, significa que voy a hacer volumen de negocios. Entonces, menos comisión o menos honorarios por cada cierre pero volumen significa mayores ingresos al año. Esa es una de las principales razones por las que pertenecer a una red o comunidad inmobiliaria. ¿Cómo buscarlas? El primer acceso que te recomiendo es buscar las lonjas formalmente constituidas. Luego podrás preguntar a tus, a tus colegas sobre asociaciones o grupos inmobiliarios no necesariamente constituidos, pero que también tienen mucho dinamismo. En redes sociales puedes encontrar varias. Pero lo más importante de este último episodio que dejábamos era crea tu propia red o tu propia comunidad inmobiliaria. Liderando a agentes inmobiliarios que estén posicionados en tu área de posicionamiento, vas a poder hacer más negocios compartidos. Y muy bien, hemos llegado así al cierre de este episodio resumen nuevamente si quieres volver a escuchar este episodio del programa tu negocio inmobiliario, búscalo en las principales plataformas de podcast como iVox Spotify, Google Podcast, Apple Podcast si sabes de alguien que quiera emprender en el negocio de la intervención inmobiliaria, por favor recomiéndale este programa, estoy seguro que te lo va a agradecer, muchas gracias por estar escuchando y nos vemos, chao